0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Alex Rusconi, il direttore della rivista e questo è Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica. In questo episodio io e Alex vi presentiamo l'idea che sta dietro a questo podcast che diventerà un complemento per magia e poi andiamo a scoprire i contenuti dell'ultimo numero della rivista, il 22, che esplora il confine tra illusionismo e musica. Ciao Alex! Ciao Lorenzo! Io direi di cominciare presentandoci, perché magari qualcuno ci ha trovato cercandoci su Apple Podcast o Spotify e ora si chiede cosa sia la rivista Magia o chi siamo noi, quindi ti cedo subito la palla con l'onore e l'onore di presentare te stesso e la rivista.
1: Allora, beh, è molto semplice, io mi chiamo Alex Rusconi, sono un prestigiatore sono uno scrittore e da un paio d'anni ho anche l'onore di essere il direttore di questa rivista, che si chiama Magia, la rivista italiana di cultura magica, fondata da Massimo Polidoro nel 2004 e edita dal CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Una rivista assolutamente unica in Italia perché, a differenza della maggior parte delle riviste magiche che trattano semplicemente giochi di prestigio, spiegazioni di giochi, tecniche e quant'altro, Altro, magia fin dalla sua nascita si è posta come obiettivo quello di valorizzare la cultura quindi la storia della prestigiazione la psicologia della prestigiazione la filosofia e, e in questo modo insomma da eh, 16 anni cerchiamo di andare avanti con contributi di, di, di grandi autori di grandi artisti e, e devo dire con un risultato anche di di percezione da parte degli addetti ai lavori, dei prestigiatori, ma anche dei non prestigiatori, assolutamente ottimo. Questa è magia.
0: Io invece sono Lorenzo Paletti, sono un fisico, sono un prestigiatore amatore da una quindicina di anni e praticamente da 15 anni conosco Alex. E quando Alex è diventato direttore di Magia mi è venuto naturale proporgli alcuni articoli che uniscono il mondo della scienza a quello dell'illusionismo che è un, un tema, una correlazione che recentemente mi sta molto a cuore. Inoltre da diversi anni produco podcast, Sorgente Orfana per Storie Libere, Intervallo, il podcast di HD Blog e la prova Storia di un'autopsia aliena letto proprio da Massimo Polidoro, il segretario nazionale del CICAP. E da questa passione mi è venuta l'idea di creare una costola di rivista Magia in forma di podcast per esplorare i temi trattati su ogni numero. L'idea dietro questo progetto è semplice, un nuovo episodio al mese Se un nuovo numero di Magia è appena diventato disponibile, io e Alex vi introdurremo all'argomento di quel numero e scorreremo alcuni degli articoli più interessanti al suo interno, mentre per gli altri episodi del podcast, in attesa che esca un nuovo numero di rivista Magia, io e Alex chiacchiereremo via via con i diversi autori di quel numero per fornire una panoramica più completa, un approfondimento dei loro pezzi. Vorremmo riuscire a rendervi partecipi di quelle che saranno sostanzialmente delle chiacchierate tra prestigiatori, tra amanti per l'appunto di cultura magica. Quindi non serve che vi dica di mettere le mani sull'ultimo numero di magia che potete trovare su www.rivistamagia.it insieme anche ai numeri passati. E Alex? A proposito dell'ultimo numero, il tema principale è il confine sottile, mi pare di capire dal tuo editoriale, che unisce il mondo dell'illusionismo a quello della musica. Raccontaci da dove è venuta l'idea per questo numero e se è stato difficile mettere insieme gli articoli di cui avevi bisogno.
1: Ti dirò, l'idea è venuta assolutamente per caso, come quasi sempre succede. Io, eh, da quando ho preso in mano appunto la rivista Magia, ho deciso di dare un tema ad ogni numero uscente. Sono partito con la mnemotecnica, sono, ho proseguito con l'ipnosi, il numero scorso, e appunto questo numero è dedicato alla musica. Nata per caso perché mi sono ritrovato con un archivio di articoli pronti per la pubblicazione e ce n'erano già tre praticamente dedicati al mondo della musica. Uno che riguardava i quadrati magici, messi in forma musicale, l'altro che riguardava invece la batteria eh, applicata alla prestigiazione, che sembra una cosa stranissima, però è invece un lavoro straordinario, e ancora un altro sulla magia dei suoni. Avendo questi tre articoli eh, mi è venuta l'idea di dedicare un numero alla, alla alla musica e alle sue Similitudini o applicazioni nel campo della prestigiazione. E così mi si è aperto un mondo meraviglioso. Per esempio, eh, il, il numero viene aperto con un'intervista tripla a tre prestigiatori che sono sia prestigiatori professionisti sia musicisti professionisti parlo di Gabriele Gentile, di Matteo Filippini e di Gianfranco Preverino dimostrazione che sono due mondi quelli della musica e della magia che possono tranquillamente convivere e poi naturalmente una serie di di altri articoli tematici eh, dal punto di vista musicale dei quali parleremo in questa chiacchierata che riempiono in qualche modo forse un un buco che mancava perché sul tema musica e magia ho notato non sono tantissimi gli articoli scritti, i libri meno che mai, e, e quindi credo che sia stato un argomento interessante da trattare. E devo dire che i primi riscontri che la rivista sta dando, eh, come dire, confermano questo, questo mio pensiero.
0: Eh sì, forse i libri eh, di magia che correlano la magia con la musica non sono molti, ma eh, non mancano le canzoni che invece lo fanno, perché nel numero hai hai fatto una raccolta di canzoni di autori internazionali italiani che in un modo o nell'altro dedicano il loro brano alla magia. E tra queste sono curioso di sapere qual è la tua preferita.
1: Allora, caro Lorenzo, intanto quell'articolo è un articolo assolutamente parziale. È evidente che le canzoni che celebrano in qualche modo il mondo della magia o dei prestigiatori sono molte di più di quelle che io ho citato in questo articolo, è uno di quegli articoli che a un certo punto chiudi per rendere leggibile e senza voler esagerare ma è ovvio che ne mancano tante tra cui anche, mi suggeriva Polidoro Acqua dalla Luna, per esempio di Claudio Baglioni e molte altre ho messo quelle che effettivamente mi hanno colpito nel corso del tempo la mia preferita sicuramente tra quelle che cito è il prestigiatore di Raff. Raff, che è un cantante sicuramente non tra i miei preferiti, devo confessarlo dal punto di vista musicale, ma che in questa canzone ha messo una poesia e ovviamente la, la, la prestigiazione qui è metafora dell'amore, no? e, e credo che sia riuscito veramente a, a, a fare quello che ogni artista, ogni cantante, ogni musicista dovrebbe fare, cioè toccare il cuore di chi ascolta. Quindi il prestigiatore di Raff dall'album Ouch è assolutamente una canzone da scoprire. Poi parlo ovviamente anche del prestigiatore di Enrico Ruggeri, per esempio, che forse molti non lo sanno, ma Enrico Ruggeri è un appassionato di prestigiazione, persona con tante passioni, tra cui anche quella per i giochi di prestigio, e poi insomma molte altre. Ci ho messo anche un Walter il Mago eh, di eh, Ligabue, perché è interessante vedere come in quella canzone Luciano Ligabue, che evidentemente non brilla, per eh, conoscenza del mondo magico ci mette tutti gli stereotipi del classico ma- mago italiano come viene visto dalla maggior parte degli italiani e poi ho messo alcune invece canzoni straniere meravigliose ma ce ne sarebbero state molte altre per esempio in questi giorni è scomparso purtroppo Roy Horn della copia Siegfried e Roy, ebbene Michael Jackson aveva scritto una canzone proprio per Siegfried Roy a tema magico ed era una canzone scritta per il loro spettacolo di illusionismo e potremmo avanti andare avanti una vita sono sicuro che anche tu Lorenzo hai in mente una canzone che io non ho citato in questo articolo.
0: Ed è così, eh, ovviamente eh, come dicevi tu sono moltissime, a me sta molto a cuore Il gigante e il mago di Vinicio Capossella. parla di questo ragazzino che è cresciuto in un ambiente circense, riceve le più importanti lezioni di vita da questi due strambi personaggi che sono per l'appunto Il gigante e Il mago. Eh, poi vede invece che Felice Pozzo parla degli incantatori di serpenti, un'immagine che ad oggi sopravvive anche al di fuori del mondo dell'illusionismo e che con il tempo ha dato vita alla leggenda del trucco della corda indiana. E se penso ad un gioco che unisce la musica all'illusionismo, mi viene in mente questo.
1: Eh sì, ragazzi miei. Felice Pozzo, tra l'altro non so se tutti lo sanno, ma è una delle firme di magia delle quali io sono più fiero, perché Felice Pozzo è uno dei massimi esperti, anzi forse forse il massimo esperto italiano eh, di Emilio Salgari. Eh, I suoi libri sono stati tutti appunto a tema Salgari, lui è proprio un esperto nazionale, e poi ha come passione la prestigiazione quindi da sempre collabora anche con magia, devo dire con dei contributi sempre molto originali, in questo caso appunto eh, gli incantatori di serpenti il trucco della corda indiana quindi due effetti che arrivano eh, dall'India e nei quali la musica è preponderante, con tutte le leggende e le, diciamo così demistificazioni del caso, perché oggi sappiamo, anzi da un po' di tempo sappiamo che il serpente, il cobra in realtà non sente assolutamente la musica quindi non viene assolutamente a attratto dalla dalla musica di flauto, bensì è attratto dal movimento che il flauto flauto fa, dando vita a tutti gli effetti a una illusione vera e propria.
0: E mentre oggi, se mi immagino la musica, mi immagino la magia, me la immagino normalmente come accompagnamento di uno spettacolo musicale e c'è questo articolo di Davide Allena l'importanza della musica nella costruzione di uno spettacolo Allena che magari i nostri ascoltatori possono avere visto in una sua esibizione a Italia's Got Talent.
1: È vero Davide è un grande prestigiatore la la sua cifra stilistica è abbastanza comica brillante Eh, però lui è anche un regista ha collaborato con un sacco di artisti e quindi ha ben chiare quelle che sono le regole che dovrebbe avere l'utilizzo della musica in uno spettacolo di magia parliamoci chiaro, troppo spesso i prestigiatori sono un po' degli improvvisatori di se stessi, dei registi di se stessi senza avere le nozioni basilari per farlo e le musiche le scelgono un po' a casaccio Invece Davide sottolinea l'importanza della giusta scelta, perché ricordiamoci che in un numero di prestigiazione, di illusionismo, la musica ha una parte fondamentale, assolutamente non marginale. Quando pensiamo ai nostri sensi, la vista... Eh, viene attratta appunto dall'illusione ma intanto l'udito viene accompagnato da quello che succede, se il prestigiatore sta parlando dalle parole, dal, rec- dal racconto del prestigiatore, se invece parliamo di un numero musicale, è chiaro che la musica ricopre una parte importantissima, tutta la parte uditiva eh, e sonora dell'effetto ed ecco perché dovrebbe essere buona regola per ogni prestigiatore farsi consigliare da un regista o comunque riuscire a capire e a trovare dopo un lungo studio, un lungo allenamento la musica migliore per l'effetto che fa non è così nell'80% dei casi diciamolo purtroppo, non voglio fare polemiche, per carità, ma non è così perché spesso un prestigiatore non fa altro che prendere una musica che gli piace abbina a un gioco di prestigio a un numero magico che gli piace e pensa di fare una cosa bella ma le cose non funzionano così e l'articolo di Davide Allena ci guida e ci insegna qualcosa da questo punto di vista
0: esatto se non ricordo male fa proprio l'esempio dicendo prendete anche la la scena più paurosa del film horror più pauroso se ci mettete sotto una musica nota e e altrettanto bella per quanto vi riguarda cioè la colonna sonora di Benny Hill non è detto che unendo questi due elementi si riesca a ottenere l'effetto che si aveva in mente
1: assolutamente no tra l'altro la musica eh, nei film nel cinema. Eh, ha dimostrato fin dall'inizio del cinema sonoro di essere una parte importantissima dell'emozione che filtra dallo schermo pensiamo a uno dei primi film sonori via col vento che conoscono tutti pensate come sarebbe via col vento con una musica diversa da quella che tutti conosciamo e che purtroppo è diventata la colonna sonora di porta a porta ma stendiamo un velo pietoso la musica nel cinema e nello spettacolo ha un'importanza fondamentale capirlo è il primo passo per andare verso appunto un professionismo una professionalità maggiore quando si lavora in teatro
0: Eh, Visto che siamo soliti, sfrutto anche per fare una panoramica dei tuoi due pezzi sulla storia della musica nel mondo dell'illusionismo. Il primo dedicato all'uso della musica negli antichi spettacoli di prestigiazione e il secondo invece incentrato sulla musica usata da Leopoldo Fregoli, il pioniere del trasformismo del quale hai anche scritto una biografia.
1: È vero, è vero. Sono due articoli, secondo me, che ci stanno perfettamente in questo numero di magia perché anche qui tutti conosciamo la storia della prestigiazione o meglio non tutti però tutti i prestigiatori dovrebbero conoscerla ma non ci siamo mai chiesti come funzionava l'accompagnamento musicale nell'ottocento o addirittura nel settecento allora io ho fatto una ricerca in tal senso e ho scoperto per esempio che Giuseppe Pinetti prestigiatore che si muoveva nel 1780 1790 aveva una sua mini orchestra da camera che portava con sé durante gli spettacoli che era composta da un numero da 4 a 10 elementi in base alla grandezza dello spettacolo. Ovviamente per tutto l'Ottocento, fino a quando non hanno inventato i supporti eh, sonori, quindi i 78 giri e i nastri, i prestigiatori lavoravano con eh, orchestre che li accompagnavano durante lo spettacolo, Robert Houdin, Bosco, eh, sono tutti prestigiatori che avevano i, i loro accompagn- il loro accompagnamento musicale ovviamente rigorosamente dal vivo spesso assolutamente inedito ed ecco che sono arrivati fino a noi infatti gli spartiti di questi personaggi gli spartiti degli spettacoli di Robert Houdin di Herman e di molti altri che io appunto racconto in questo articolo per quanto riguarda Fregoli il discorso è molto diverso è chiaro che io a Fregoli sono affezionatissimo avendone scritto la biografia nel 2011 Fregoli peraltro è è proprio il punto di incontro tra musica e prestigiazione lui era a tutti gli effetti un musicista, un canzonettista dell'epoca che per caso ha inventato il trasformismo. Fregoli non era un prestigiatore, lo ricordiamo, anche se nella sua infanzia ha provato anche quella strada, in realtà Fregoli era un canzonettista, quindi una una persona che cantava canzoni sul palcoscenico e, e che recitava in mini scenette insieme ad altri attori. Un giorno Questi altri attori non c'erano, lui dovette andare in scena da solo e decise di interpretare lui tutte le parti facendo la voce di tutti gli altri personaggi, avendo a disposizione un ventaglio vocale notevole. Ebbene, in quel momento lui inventò a tutti gli effetti il trasformismo scenico, perché poi sviluppò appunto dei segreti per cambiarsi d'abito molto più velocemente, eccetera, 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 e il trasformismo oggi è una branca dell'illusionismo. Quindi a tutti gli effetti Fregoli è una sorta di punto di contatto proprio tra il mondo della musica e il mondo della prestigiazione. È chiaro che di Fregoli esistono eh, decine di spartiti, ne ho anch'io diversi nella mia collezione e in questo numero di magia ho deciso di eh, riprodurne un paio in modo che chi ha voglia si può mettere al pianoforte e ritrovare le atmosfere di inizio novecento degli spettacoli di Leopoldo Fregoli.
0: Tra tutti gli articoli del numero ce n'è uno che ti ha colpito particolarmente, non per fare favoritismi, eh, non ne abbiano a male gli altri autori, anche perché escluderai anche me sicuramente, quindi io non mi offendo.
1: In realtà ti dirò che uno degli articoli che mi ha colpito di più sicuramente è il tuo, ma non lo dico perché sei tu, ma perché ovviamente tu parli, eh, sei fuori tema, nel senso che nella seconda parte di Magia ovviamente i temi sono invece vari e non si parla più di musica ma tu parli di una una cosa che invece ha molto a che fare con la musica, se non con la musica, perlomeno con il ritmo, ovvero la misdirection che è uno di quei segreti dei prestigiatori che valgono mille volte i trucchi, eh, le, le fioriture, tutte quelle cose che nell'immaginario collettivo fanno parte dei, dei segreti dei maghi. I segreti dei maghi non sono i trucchi, lo dico sempre. I segreti dei maghi sono soprattutto degli escamotage psicologici e la misdirection, che non possiamo star qui a spiegare chiaramente a chi ci ascolta perché ci vorrebbero probabilmente sei ore, è uno di questi. E tu devo dire hai fatto un esame straordinario di questo strumento che ogni partigiatore dovrebbe conoscere perfettamente e quindi sicuramente hai regalato ai lettori di magia un qualcosa di assolutamente impagabile. Ti dirò che insieme al tuo mi ha colpito moltissimo per aspetti completamente diversi anche l'articolo di Silvan che voglio ricordare è dal primo numero di magia, un nostro redattore, quindi articolista fisso con una sua rubrica che parla incredibilmente della magia dei giorni nostri. Tutti pensano che Silvan sia un personaggio che è rimasto negli anni 70, scherzosamente, affettuosamente, a volte invece un po' meno lo si identifica come un personaggio che ha avuto successo lì e che ancora oggi pensa di vivere lì. Non è assolutamente così e lo dimostra questo articolo lucidissimo su quella che è la magia oggi, eh, che ci fa capire quanto il grande Silvan, cioè il più grande prestigiatore italiano del XX secolo, sia ancora oggi, insomma, avendo superato gli 80 anni, molto, molto, molto presente e attento a quello che succede.
0: La questione della misdirection a me sta molto a cuore. Ho un paio di spettacoli in cui mostro l'unione tra la matematica e la magia la fisica e la magia che porto nelle scuole di tutta Italia e finito lo spettacolo capita che dei ragazzini vengano da me a mostrarmi magari qualche gioco perché sono anche loro appassionati di magia e quando mi chiedono se ho qualche suggerimento da dargli io lungi da me essere maestro di chiunque insegnare qualsiasi cosa ma do a loro il suggerimento che avrei voluto sentire io quando cominciavo a fare magia e avevo la loro età cioè non ossessionarti con la tecnica preoccupati piuttosto di controllare lo spettatore perché quando avrai capito come controllare lo spettatore come controllare quello che lo spettatore vuole quello che lo spettatore pensa potrai cavartela con anche una tecnica non eccelsa che non è esattamente la cosa più importante all'interno di di uno spettacolo magico dell'intrattenimento che prevede un un gioco di illusionismo nel mio pezzo non ho fatto altro che andare a recuperare la ricerca di questo psicologo Gustav Kuhn che ha cercato di categorizzare tutti i vari tipi di misdirection che ad un primo primo passaggio sembra riguardare solo l'attenzione dello spettatore cioè la misdirection è spostare l'attenzione dello spettatore da un punto ad un altro per distrarlo così da darti modo di fare la mossa sporca in realtà Kuhn dice non è detto che sia così perché se uno spettatore ad esempio si accorge del fatto che lo stai distraendo la tua misdirection perde di effetto e quindi lui utilizzando principi psicologici che sono studiati e che sono noti ha cercato di categorizzare i vari tipi di misdirection separando quella misdirection che ha a che fare con l'attenzione dello spettatore eh, dalla misdirection che ha a che fare con quello che poi lo spettatore è capace di ricordare dopo aver visto un gioco per arrivare alla misdirection della ricostruzione nella mente dello spettatore del gioco che ha appena visto. Sono vari livelli dove, eh, nel corso della sua performance, il prestigiatore può infilare piccoli dettagli che confondono e distraggono lo spettatore per massimizzare l'effetto. Ma... A parte parte questo, sfogliando magia non ho potuto fare a meno di notare la copertina di un tuo libro scritto con Silvano Fuso disponibile dal prossimo settembre. Non ci siamo messi d'accordo su questa marchetta ma ora sono curioso anche perché il sottotitolo è breve storia scientifica dell'illusionismo. Cosa ci possiamo aspettare?
1: Allora ci possiamo aspettare intanto purtroppo un ritardo nell'uscita perché il ma avrebbe dovuto uscire a maggio quindi avrebbe dovuto essere disponibile eh, questo mese e invece causa coronavirus anche l'uscita di questo libro è stata spostata questo è un libro al quale tengo moltissimo ci ho lavorato insieme a uno scienziato del CICAP, appunto Silvano Fuso perché mh, abbiamo scoperto ma non noi, abbiamo scoperto l'acqua calda in realtà le persone eh, che, che sanno sanno perfettamente che la scienza e la prestigiazione hanno moltissimi punti in comune tu ne sei una dimostrazione, vedi? Pinetti era un prestigiatore che si spacciava per fisico, tu sei un fisico che si spaccia per prestigiatore. Vedi come le cose si, <ride> nel corso del tempo, si chiudono i cerchi. Non sto scherzando ovviamente. Scienza e prestig- illusionismo sono debitori l'uno verso l'altro di, di tantissime cose nel corso della storia. E noi abbiamo cercato proprio di fare questo percorso storico dalla scienza millantata di Pinetti alla scienza reale usata da Robert Rudin per esempio e dagli altri scienziati prestigiatori all'importanza della prestigiazione nella ricerca scientifica contro il paranormale che è poi quello che si perfigge di fare il CICAP e poi tutte le vicinanze tra scienza e prestigiazione con, nei vari capitoli eh, magia e fisica, magia e matematica, magia e eh, eh, chimica, sai che io ho scritto anche un libro di magia e chimica tra le altre cose, io anticipo già che nel capitolo magia e matematica ci sei ovviamente citato anche tu che hai scritto un libro straordinario da questo punto di vista, insomma mh, cerchiamo di eh, come dire, rendere più dignitosa la prestigiazione in un paese nel quale l'Italia il prestigiatore è visto come una sorta di animatori per bambini, la cosa non è assolutamente così, l'arte della prestigiazione ha una dignità assoluta che è riconosciuta anche dal mondo della scienza e questo libro cerca di spiegarne i motivi e di tracciare un percorso in tal senso.
0: E a proposito di settembre e ritardi vorrei chiudere eh, parlando del CICAP Fest, il convegno nazionale del CICAP, una tre giorni di eventi dedicati alla scoperta. Il convegno era in programma a Padova dall'11 al 13 settembre di quest'anno, il 2020, e troverete la pubblicità del festival all'interno di Magia ma è una notizia di questi giorni che vi possiamo dare. A causa dell'attuale situazione, che non serve nemmeno stare a spiegare, è possibile che il CICAP Fest, che dovrebbe comunque tenersi nel 2020, abbia probabilmente una forma diversa da quella passata quindi sarà probabilmente in digitale probabilmente con meno incontri io personalmente sono in attesa ancora di aggiornamenti Alex non so se tu hai novità a questo proposito riguardo al workshop di magia che accompagna ogni edizione del CICAP Fest
1: allora come te e come anche Massimo Polidoro siamo tutti un po' nell'incertezza più totale è assolutamente sicuro che il CICAP Fest si farà e come tu giustamente dici sarà probabilmente completamente virtuale con alcuni incontri in diretta e alcuni incontri invece eh, non in diretta e tra gli incontri che sicuramente si vogliono fare c'è anche il workshop di magia, lo, l'abbiamo sempre fatto, lo faremo anche quest'anno, stiamo studiando la formula per proporlo, non sarà in diretta, sarà probabilmente venduto come un, un, un workshop a pagamento come i corsi a pagamento virtuali ma comunque potrà contare su un parterre come sempre di otto grandi prestigiatori e ti posso anticipare che quest'anno ho coinvolto anche dei nomi nuovi che peraltro saranno adattissimi per questa nuova formula del Fest fatto online perché tra i, tra i nomi di quest'anno ci sono anche quello di Jack Nobile e di Diego Allegri che come tutti sappiamo sono eh, prestigiatori che hanno avuto la loro notorietà ottenuto notorietà soprattutto dai tutorial su youtube nel bene e nel male e poi a questi si aggiungeranno chiaramente poi altri nomi alcuni già conosciuti altri eh, nuovi appunto per quanto riguarda il workshop però posso dire salvo eh, disastri dell'ultimo minuto il workshop si farà anche quest'anno e sarà un workshop completamente diverso da quello fatto negli anni scorsi perlomeno nella forma
0: Alex grazie ancora di tutto soprattutto di avere capitanato questo numero di magia gli articoli non mancano come sempre il numero è veramente una sorta di libro per cui quello che vi abbiamo dato è solo un piccolo assaggio di quello che ci troverete
1: grazie a te caro Lorenzo e ovviamente ci risentiamo anche nei prossimi mesi con alcuni dei collaboratori di magia per entrare più nello specifico degli articoli appunto contenuti in questo numero 22
0: se volete mettere le mani sull'ultimo numero di Magia o sui precedenti oppure abbonarvi potete visitare www.rivistamagia.it. Nell'attesa di un nuovo episodio che arriverà con un ospite il prossimo mese vi suggeriamo di ascoltare i nostri cugini di Radio Chicap. Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è stato Alex Rusconi, il direttore della rivista e quello che avete appena sentito è Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica.